0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones.
1: Dios les bendiga, un saludo muy especial a todos los líderes y lideresas de Juventud del IN. Mi nombre es Raúl Guardado y en esta ocasión, siempre compartiendo este espacio de la guía juvenil, no estoy solo, me acompaña el hermano pastor Carlos Acevedo. Bienvenido, hermano gusto, Raúl. Aquí estamos. Bien, jóvenes, estamos finalizando este trimestre que comprende de julio a septiembre. Y en esta ocasión vamos a estudiar el último contenido de la Guía Contracorriente, el cual es el siguiente, el Evangelio y los no alcanzados. Es importante, jóvenes, que comencemos siempre preguntando a los jóvenes. Podemos hacer preguntas referentes a cómo fue nuestra conversión y a los jóvenes que ya fueron Convertidos, también hacerles esa pregunta, ¿cómo fue ese momento y cómo fue de especial para ellos? También queremos mencionar, hermano Pastor, aquí en la guía dice lo siguiente, un dato estadístico, dice que 7.9 mil millones de personas cristianas en el mundo existen. Esto equivale a un 33% de personas cristianas. Esto quiere decir que más de un 67% no conocen a Jesús. ¿Cómo ve este dato, hermano? de que solo un 33% son personas cristianas.
0: Sí, ese dato se da con el propósito de preparar a los jóvenes para recibir la enseñanza que se les va a impartir. Eh, el propósito es crear la conciencia acerca de cuántas personas todavía no han sido alcanzadas. Eh, se habla de un 33% de personas cristianas. Pero acordémonos que ese dato estadístico, pues, no necesariamente refleja la realidad de cuántas personas nacidas de nuevo hay. Pero independientemente de eso, el eh, que se hable de un 33% de personas, de esas 7.9 mil millones que, se, eh, que, que, que son parte pues, de, 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 de todas las personas que viven en el mundo, quiere decir que estamos hablando de un 67% ¿no? es decir, estamos hablando de millones de personas que todavía no conocen a Jesús entonces el dato persigue justamente eso el crear conciencia acerca de cuántas personas eh, cuántos cuántas personas, miles de millones de personas todavía no han sido alcanzadas por la gracia del Señor entonces eso es lo que persigue el dato crear esa conciencia
1: sí, recordemos que igual esto es a diario hay personas sumándose, y todo esto contribuimos nosotros, con, con predicar la palabra, evangelizando. Así que es un dato que constantemente va aumentando. Así que vamos a comenzar, Pastor, ¿le parece? Vamos a leer, le invito a que usted me ayude a leer el libro de Lucas, capítulo 9. Muy bien. El texto bíblico
0: para el estudio de este próximo sábado es Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Dice la palabra del Señor. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, Primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de de
1: Dios ahí está amén el primer punto es el siguiente comodidad en lugar de la cruz bien hermano en la lectura que usted ha, ha leído nos menciona primeramente eh, este hombre que se le acerca al Señor y también sabemos por el pasaje de Mateo 8 versículo 22 que esta persona era un maestro de la ley y esta persona viene a Jesús y le dice maestro se, te seguiremos a donde quiera que tú vayas ¿Él lo hacía por una posición social? Bueno, eh,
0: tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al Evangelio de Lucas, este relato se circunscribe eh, dentro de una sección del Evangelio en la que se nos presenta a Jesús dejando Galilea y yendo a la región de Judea, específicamente la ciudad de Jerusalén. Eh, desde el versículo 51 del capítulo número 9, se nos presenta a Jesús caminando y dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Y será eh, en ese contexto de ese camino de Galilea hacia Judea que se nos presentan a estas tres personas. La primera de ellas, eh, le dice al Señor Lucas, no nos especifica su identidad o a qué se dedicaba, pero sí nos lo dice el Evangelio según Mateo. Lo que se puede intuir de... La propuesta de este hombre es, eh, se puede intuir partiendo de la respuesta que Jesús le da. Porque cuando él dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, bueno, con solamente oír eso nosotros diríamos, wow, qué bueno. Imagínense que en una célula juvenil un joven en la calle nos diga, ¿dónde es la célula? Díganme sí. que yo voy a llegar o no, inmediatamente se alegraría. Porque a veces invitamos a algunos y no llegan. Y este hombre no fue invitado por el Señor Jesús, sino que él emocionado por ver a Jesús rodeado de una multitud de personas, le pide a Jesús el permiso de poderle seguir. Entonces, eh, ¿cuál era la intención de este hombre? ¿O cómo entiende él el seguimiento de Jesús? Definitivamente él no lo entiende de manera adecuada. ¿Y cómo podemos saber que no lo entiende de manera adecuada? Lo podemos... Entender partiendo de lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras, las aves de los nidos, eh, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, yo no tengo nada que ofrecerte. Es decir, no tengo nada que ofrecerte de aquello que tú esperas. Eh, desde el momento en que Jesús le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, le está mostrando que el seguimiento de Jesús... Es un seguimiento en el que no está en el centro el bienestar del seguidor. Porque muchas personas, muchos jóvenes, siguen a Jesús esperando algún tipo de bienestar, de tranquilidad, de comodidad, y muchas veces hay jóvenes que se unen a las células juveniles, van a los cultos juveniles, se unen a una iglesia. Porque van buscando algo de bienestar, algo de tranquilidad, un poco de comodidad. Y eso quizás no necesariamente sea malo. El punto es cuando esos anhelos que el joven tiene interfieren con una comprensión clara acerca de qué consiste el auténtico seguimiento. Jesús, en lugar de emocionarse cuando este hombre le dice: Te seguiré donde quiera que vayas, donde quiera que tú vayas, yo te sigo. Si vas a Roma, si vas a Atenas, si vas a Tesalónica, yo te sigo. Si vas a Jerusalén, si vas a Judea, si vas a la región de Perea, yo te sigo. Jesús no se emocionó ni se impresionó, sino que él pudo intuir que ese hombre lo que perseguía era un poco de comodidad, tranquilidad, eh, bienestar entonces sí. Jesús por eso trata de corregir la percepción equivocada que él tiene acerca del seguimiento de Jesús razón por la cual él le dice yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza entonces acá el líder juvenil tiene que mostrarle a los jóvenes en su célula que el seguimiento de Jesús no siempre le supondrá tener bienestar y tranquilidad habrá momentos donde habrá intranquilidad habrá momentos donde no tendremos bienestar pero atención con esto. No necesariamente quiere decir que vamos en el camino equivocado. Eh, a veces seguir a Jesús supone no estar cómodos, no sentirnos eh, bien. Eh, a veces puede ocurrir eso, sí. pero eh, no hay que eh, desanimarnos, al contrario, hay que seguir adelante si algún joven tal vez no se siente cómodo no se siente no se siente bien siguiendo a jesús eh, debe de saber que en algunas oportunidades el seguir a jesús supondrá esa clase de sentimientos pero no debemos de mirar hacia atrás sino debemos de de continuar
1: de acuerdo hermano sí me gusta todo lo que lo que ha mencionado y algo muy importante es eso ¿verdad? que al final bueno la cruz de jesús lo que nos indica es Sacrificio, es, es sufrimiento. Y muchas veces dejamos por, por de lado que el beneficio material es menos importante que el beneficio espiritual. ¿ve? Entonces hay que recalcar eso a los jóvenes. ¿ve? Que la cruz lo que significa es sufrimiento. Uno tiene que dejar de lado el beneficio material y concentrarse en la prioridad que es el blanco perfecto, nuestro Señor Jesús. ¿ve? Eso es lo que quiere dar a entender este punto, básicamente. Hablando de la comodidad que muchas veces los jóvenes, las jovencitas tienen... Y que, bueno, más que todo busca un beneficio material, ¿verdad? Yo sigo a Jesús por obtener esto a cambio, uh -huh. que Dios me va a ayudar. Pero muchas veces se centran solo en cosas materiales, cuando es lo contrario. Tenemos Así que es. tener en cuenta los beneficios espirituales, ¿verdad? Sí, exactamente,
0: exactamente. Eso, eso es lo que el Señor Jesús está mostrando, que no siempre lo que anhela el seguidor potencial es lo que Jesús espera de él o de ella, ¿verdad?
1: De acuerdo. El segundo punto es el siguiente, la importancia de nuestra misión. Y aquí venimos al segundo hombre. El segundo hombre se le acerca y lo que le dice es, también, vea, te seguiré. Y la respuesta del Señor es la siguiente. Bueno, este, este hombre lo que le dice es, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Entonces la respuesta del, de, de Jesús es, ¿Cómo se puede interpretar, hermano? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú proclama el reino de Dios. Sí. A diferencia del primer hombre, el primer hombre se ofreció a
0: okay. seguir a Jesús de manera voluntaria. Le dijo, te seguiré donde quiera que tú vayas. A este segundo hombre, Jesús mismo lo invita y le dice, sígueme. Eh, Habrá que resaltar que él no se negó. Sí. Él no le dijo no. Él no le dijo, eh, no estoy de acuerdo, no quiero abandonar mi vida, sino que en la respuesta de este hombre se hace evidente que él le dice que sí. Pero igual, al igual que el primero, él no entiende las dimensiones de, 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 de lo que significa seguir a Jesús. Y por eso cuando Jesús le dice, sígueme, él le dice, Señor, primero deja, déjame ir a enterrar a mi padre eh, y el señor le dice deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ven sígueme y proclama el reino de dios acá lo que nosotros encontramos es a un seguidor potencial que no tiene claras eh, sus prioridades y que no entiende eh, lo importante que es anunciar el reino de dios porque cuando él le responde a Jesús ante su invitación de seguirlo, le dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ahí está una palabra clave, primero. Uh -huh. En otras palabras, le dice, sí te voy a seguir, pero primero tengo que hacer algo. Y cuando haga ese algo, entonces yo voy a seguirte. Entonces ahí hay un elemento que nos muestra que él no entiende cuán prioritario es el seguimiento de Jesús y la proclamación subsecuente del reino de Dios. Entonces, ahí es un potencial seguidor que no tiene claras sus prioridades. Sabe que es importante seguir a Jesús, pero no le da el primer lugar. Okay. ¿A qué le da el primer lugar? Al cuidado de su padre, y eso no tiene nada de malo, porque no es que su padre había muerto y él tenía que enterrarlo, hay que tener en cuenta que los judíos, a diferencia de nosotros, no velaban a sus muertos. Nosotros velamos a nuestros muertos una noche, dos noches, y hay lugares donde los velan muchos más días, ¿verdad? Sí. Pero los judíos no tenían ese hábito. Entonces, cuando una persona moría, le enterraban eh, inmediatamente. Entonces, no es que el padre de este hombre haya muerto. Eh, de lo contrario, el Señor Jesús de seguro le hubiera dado permiso para que lo fuera a enterrar. Sí porque hubiera sido eh, algo inhumano que Jesús le pidiera a este hijo que abandonara el cadáver de su padre sin darle la debida sepultura. Lo que este hombre lo que le dijo es, Señor, voy a cuidar a mi padre hasta que él muera. En otras palabras, le dijo, sí te voy a seguir, pero no en este momento. Te voy a seguir hasta que eh, mi padre muera. Y cuando él muera y yo le haya dado un entierro digno, entonces te voy a seguir. En pocas palabras, el seguimiento de Jesús lo pospone dependiendo de las circunstancias, dependiendo de circunstancias externas. ¿Cuáles son esas circunstancias externas? Eh, ¿Cuántos años llegue a vivir su padre? Entonces Jesús eh, le responde de forma radical y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que que los espiritualmente muertos entierran a los que físicamente han muerto. Déjalos a ellos, pero tú ven, sígueme y proclama el reino de Dios. El mensaje principal de Jesús de Nazaret fue el reino de Dios. Eh, el mensaje de Jesús no estuvo centrado en el fin del mundo, no estuvo centrado en la ley de Moisés, sino que el mensaje de Jesús estuvo centrado en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el cumplimiento de la voluntad de Dios acá en la tierra, en todos los ámbitos de la vida humana, el ámbito social, el ámbito político, religioso, familiar, social, eh, en lo que atañe también a la creación de Dios. Eso es el reino de Dios. Y Jesús se dedicó en cuerpo y alma a anunciar el reino de Dios. Para Jesús era una prioridad el anuncio del reino de Dios. En una ocasión le dijo a sus discípulos, ustedes no saben eh, que yo tengo otra comida que comer. Entonces, esa era la comida de anunciar el reino de Dios, porque eso era lo que le llenaba, eso era lo que le satisfacía, eso era lo que le daba vida, era el motor de su vida y su ministerio, el anuncio del reino de Dios. Y para Jesús era una prioridad. Y quería que aquellos que le siguieran hicieran del anuncio del reino de Dios también una prioridad. Entonces, los jóvenes que deseen seguir a Jesús deben de saber también. Que anunciar el evangelio, anunciar la buena nueva, proclamar el reino de Dios deberá de convertirse en una prioridad en la vida de ellos. Porque si no se convierte en una prioridad, entonces ese seguimiento que ellos pretenden tener de Jesús eh, no será el seguimiento que Él espera. Entonces eh, hay que poner claras las prioridades y la prioridad deberá ser el anuncio del reino de Dios.
1: De acuerdo, Pastor. Eh, hemos mencionado una palabra muy importante, la cual es prioridad, ¿verdad? La prioridad de seguir a Jesús. Y es eso lo que se menciona en este punto. Y también quería mencionarle, Pastor, preguntarle más bien esa controversia que se puede generar muchas veces en las personas que no conocen de, de Dios, ¿verdad? En, en este caso de decir, bueno, muchas veces quizás estas personas ven que nosotros dejamos de menos o de lado este sentimiento del duelo. Porque aquí lo que dice claramente es que querer enterrar a su padre, ¿ve? entonces se puede generar esa controversia de ver cómo esos elementos de menos, sí. no el duelo lo veo de menos. Eh, sabemos que la prioridad es Jesús, pero cómo o queda entender esto de el duelo, cómo se puede ver desde esa desde esa perspectiva.
0: Bueno, no son personas que no conocen a Dios las que malinterpretan ese texto bíblico. Son personas que conocen a Dios. Hay grupos evangélicos radicales que interpretan ese texto de una manera errónea. ¿Verdad? Me recuerdo yo cuando falleció el hermano de un líder que yo tenía. Eso fue hace muchos años atrás, unos 20 años atrás creo. Y la madre pertenecía a un grupo religioso evangélico radical. Y la madre del difunto no llegó ni a la vela ni al entierro porque su hijo, habiendo crecido en el Evangelio, se apartó del Señor y se dedicó a la bebida y él murió borracho. Entonces ella no fue a la, a la vela de su propio hijo, ni siquiera se apareció en el entierro de su propio hijo. ¿Y cuál fue el argumento de la hermana? Lo que Jesús dijo, dejar que los muertos entierran a sus muertos. Pero Jesús no estaba hablando de duelo, uh -huh. ¿verdad? De hecho, eh, eh, hablar de duelo en ese contexto no tiene nada, nada que ver. Jesús estaba hablando de otra cosa. Eh, ¿Verdad? Entonces, no, no tiene nada que ver con el tema de, del duelo. Ese es otro tema muy diferente.
1: De acuerdo, Pastor. Y finalizamos con este último punto, el cual es un llamamiento. Y si bien al inicio de, de este tema, Pastor, eh, creo que sin duda, cada, cada líder, cada lideresa, eh, despertará en ellos ese, ese llamado que Jesús hizo, porque al inicio lo mencionábamos, que, que hablaran acerca de cómo fue esa experiencia de cuando se convirtieron a Jesús. Entonces, este punto final se refiere a eso, ¿verdad? a un llamamiento, porque nosotros todos somos llamados por Dios para seguir haciendo la obra, para seguir evangelizando, entonces es de aceptar ese llamado único, porque sabemos que es único y especial, de parte de Dios. Entonces, esto quiere decir, y nos vamos al tercer hombre, que le pedía a Jesús que primero lo deje ir a despedirse de su familia. ¿Qué nos quiere dar a entender este punto, Pastor? O este hombre que, les, que se acercó a Jesús a preguntarle eso. Sí. Eh, es posible que Jesús
0: invitara a este tercer hombre a seguirle, así como invitó al segundo. Y ante esa probable invitación personal que Jesús hizo, Él le dijo, te seguiré. Si ustedes lo notan, los tres personajes quieren seguir a Jesús. El primero le dice, donde quiera que vaya, yo voy. Um, el segundo le dijo, sí, te voy a seguir. Solo voy a enterrar a mi padre. Y este tercero también le dice, te seguiré. Está prometiéndole seguirle. Entonces notemos que los tres dicen que sí. Ninguno se niega. sí. Los tres están interesados en seguir a Jesús. Pero en la respuesta que Jesús le va dando a cada uno, vamos tratando, vamos como entendiendo en qué consiste el tema de, de seguir a Jesús, del seguimiento de Jesús. Entonces este hombre le dice, sí, te seguiré, pero solamente déjame que primero me despida de, de mi familia. Y Jesús le dice, Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde en términos tan radicales? Eh, porque seguramente Jesús sabe que este hombre no está completamente determinado, decidido a seguirle y sabe que si llega donde su familia a despedirse, aquellos lazos familiares, aquellos sentimientos que le unían a su familia, le hubieran doblegado como para tomar la decisión de ya no seguir a Jesús. Este pasaje bíblico se parece a, a otro pasaje que encontramos en el libro segundo de los reyes. No, en el libro primero de los reyes es cuando Elías llama a Eliseo, tira el manto, Elías entiende el significado de ese acto y Eliseo le dice a Elías, déjame despedirme de mis padres. Y Elías le dice, ve, ve a despedirte. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre este, Eliseo y este tercer hombre? La diferencia es la determinación, la decisión. Eliseo definitivamente estaba determinado a seguir a Elías. De hecho, él... Eh, agarró la yunta de bueyes que tenía, los cocinó, usó el arado con el que estaba arando, porque cuando Elías llegó a buscarlo, Eliseo estaba con una yunta, con dos yuntas de bueyes y con arado, y sí. ocupó la, la madera del arado para cocinar a los bueyes con los que él estaba trabajando. En otras palabras, Eliseo se deshizo de todo, estaba totalmente determinado a seguirlo, de, de, de tal manera que ir donde sus padres a decirles: Me voy. Y me voy detrás de Elías. Eh, esa decisión estaba tan clara que, aunque sus padres hubieran llorado para decirle que no se fuera, él no se queda. Él siempre se hubiera ido. Entonces, pero este hombre, eh, Jesús definitivamente sabe que no está lo suficientemente determinado. De modo tal que, si él llega donde su familia, las lágrimas de su madre, si él era un hombre soltero, o las lágrimas de su esposa, si era un hombre casado las lágrimas de sus hijos lo hubieran doblado y le hubieran dicho, ah, pues sí, mejor, ya regreso, le voy a decir a Jesús que, que, que no, sí. que más adelante, cuando los niños estén más grandes, eh, o cuando me case, si es que era soltero, no sabemos su estado civil. Entonces, eh, por eso Jesús le dice... Nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás exacto para el reino de Dios. En otras palabras, Jesús sabe que a ese hombre le falta decisión, le hace falta determinación. Y si hay algo necesario para seguir a Jesús, es eso, determinación y decisión. De tal manera que no miremos hacia atrás. La figura que Jesús usa es la del arado. Porque eh, en, en la antigüedad se araba usando bueyes, usando caballos. Y el, que, y, y el que llevaba el arado tenía que ir viendo hacia adelante, porque si miraba hacia los lados o miraba hacia atrás, los surcos que estaba haciendo en la tierra podían tomar un rumbo diferente, podían torcerse. Entonces, sí. por eso tenía que ir mirando hacia adelante. Y así es como debemos seguir a Jesús, mirando hacia adelante, no hacia atrás ni hacia los lados.
1: Sí, es bien importante eso, hermano, porque Jesús no está diciendo que, que está mal que se vaya a despedir de, de su familia, sino más bien es eso de que quizás cuando este hombre se hubiera regresado, siempre los lazos sent sentimentales ¿vea? lo hubieran podido hacer dudar ¿vea? o doblegar qué es lo que se está refiriendo acá. ¿vea? Entonces ahí es como que se produce eh, esa falta de, de decisión, ¿vea? a lo que puede llevar a este hombre a dudar de este llamamiento que el Señor le había hecho. Entonces es importante siempre recalcar, primeramente, que el llamado único de Dios es para todos, vea y este punto, lo que nos dice entonces, es es eso lo que hemos estado hablando, de que al final tenemos que ser firmes ¿verdad? en nuestra decisión y saber que este llamado de Dios es, es siempre para nosotros. Entonces, cuando se nos presente, es no dejar no dejarlo de lado. ¿verdad? Así es. Ok. Bien, entonces, creo que hemos cubierto muy bien los tres puntos de este último contenido, hermano. Eh, de su lado, primeramente, no sé si habrá alguna invitación siempre a los líderes y lideresas para que puedan eh, aplicarlo de la mejor manera en sus células. ¿Y qué conclusión pudiera dejarles a ellos? Bueno, partiendo de cada una de las respuestas de Jesús a cada
0: uno de estos tres seguidores potenciales, le puede decir el líder juvenil a los jóvenes, o de, puede desafiarlos a seguir a Jesús, pero comprendiendo en qué consiste ese seguimiento, eh, dando la debida prioridad al reino de Dios y teniendo la determinación necesaria. Entonces, debe hacer un llamado a los jóvenes a la conversión y al arrepentimiento, pero siempre entendiendo estas verdades que Jesús quiso transmitir a cada uno de estos seguidores potenciales a través de cada una de sus respuestas. Entonces, eh, el llamado a la conversión debe tener en cuenta estos tres elementos.
1: De acuerdo, y ser siempre conscientes de que estamos llamados a servirle al Señor. Esa es nuestra gran comisión, así como mencionaba también el segundo punto, la importancia de nuestra misión, porque ese es nuestro trabajo como líderes y lideresas primeramente, y luego pues transmitirlo a todos los miembros de, de nuestra célula. Así que un saludo muy especial a todos, que Dios les bendiga y que sigamos haciendo la obra hasta el día de hoy.